0: Zu Zeiten des römischen Kaisers Augustus gab es in England, das damals Britannien hieß, einen König namens Cimberlin. Cymbalyns erste Gemahlin war schon gestorben, als ihre drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, noch sehr jung waren. Imogen, das älteste von diesen Kindern, wurde an ihres Vaters Hof erzogen. Aber durch ein sonderbares Geschick waren die beiden Söhne Symbolins aus der Kinderstube gestohlen worden, als der Ältere nur drei Jahre alt und der Jüngere noch ein Säugling war. Und Symbolin hatte nie erfahren können, was aus ihnen geworden war, noch wer sie entführt hatte. Symbolin war zweimal verheiratet, seine zweite Gemahlin war ein ruchloses, ränkevolles Weib, und Imogen – Symbolins Tochter aus erster Ehe hatte in ihr eine grausame Stiefmutter gefunden. Die Königin hasste die Stieftochter, wünschte sie aber doch, mit ihrem eigenen Sohn aus früherer Ehe, denn auch sie war schon einmal verheiratet gewesen, zu vermählen, denn sie hoffte dadurch, nach Symbolins Tod die Krone von Britannien auf ihren Sohn kloten übertragen zu sehen, wusste sie doch, dass, wenn des Königs Söhne nicht wiedergefunden würden, die Tochter Imogen des Königs erben werden musste. Aber dieser Plan wurde vereitelt durch Imogen selber, die ohne die Einwilligung oder das Wissen ihres Vaters und der Königin sich vermählte. Posthumus, das war der Name des Gemahls von Imogen, war der wissenschaftlich gebildetste, wie in allen ritterlichen Künsten vollendetste Mann seiner Zeit. Sein Vater war in Kämpfen für Cymbalin mit den Waffen in der Hand gefallen, und bald nach seiner Geburt war auch seine Mutter vor Gram um den Verlust ihres Gatten gestorben. Cymbalin hatte dem weisen knaben den Namen Posthumus gegeben, weil er nach seines Vaters Tod geboren war, und aus Mitleid mit seiner Hilflosigkeit hatte er ihn zu sich genommen und an seinem eigenen Hof erziehen lassen. Imogen und Posthumus waren beide von denselben Lehrern unterrichtet worden und waren von ihrer Kindheit an gespielen gewesen. Sie hatten einander schon in ihrer Kindheit zärtlich geliebt, und da ihre gegenseitige Zuneigung fortwährend mit den Jahren gewachsen war, so hatten sie sich in reiferem Alter heimlich miteinander vermählt. Dieses Geheimnis erfuhr bald die Königin, die sich in ihren Erwartungen getäuscht sah. Denn sie hielt beständig Speer, die auf alles, was ihre Stieftochter tat, Acht geben mussten, und sie erzählte dem König sofort die Vermählung Imogens mit Posthumus. Symbolin geriet in einen unbeschreiblichen Zorn, als er hörte, dass seine Tochter ihre hohe Würde so gänzlich vergessen hatte, einen Untertan zu heiraten. Er befahl Posthumus, Britannien zu verlassen und verbannte ihn für ewig aus seinem Geburtsland. Die Königin, welche vorgab, mit Imogen Mitleid zu fühlen wegen des Grames, den sie beim Verlust ihres Gemahls zu tragen hatte, erbot sich, ihnen zu einer heimlichen Begegnung zu verhelfen, bevor Posthumus sich auf seine Reise nach Rom begebe, denn diese Stadt hatte er zu seinem Wohnsitz während seiner Verbannung ausgewählt. Sie bewies ihr aber diese scheinbare Güte nur, um ihre Zukunftspläne hinsichtlich ihres Sohnes Cloten desto besser durchzusetzen, denn sie hatte die Absicht, nach ihres Gemahls Abreise der Stieftochter einzureden, dass ihre Vermählung gesetzlich keine Gültigkeit hätte, da sie ohne die